0: Bonjour, je suis Alexis Bro. vous êtes sur le podcast politique Tout Doit Changer. Mettez des cœurs et des pouces et abonnez-vous sur votre plateforme préférée si ce n'est pas déjà fait. Nous revoici donc dans la seconde partie du podcast qui traite de la gestion politique des paniques avec dans cet épisode un point particulier sur la panique identitaire. Si ce podcast était davantage tourné vers l'actualité, je vous ferais une petite blague pour justifier mon retard de livraison en disant que j'ai fait beaucoup plus de twerk d'écriture ces derniers jours. Mais comme je suis plutôt un podcast intemporel, je me contente de vous recommander d'écouter le numéro 4 et le numéro 5 de ce podcast parce qu'ils sont extrêmement en lien avec ce qui s'est dit à propos des écologistes de samedi à lundi. Je vous conseille aussi de lire le billet de septembre 2022 de Thomas Legrand dans Libération qui s'appelle « EELV est en train de se dévorer ». Rien à voir avec le dernier meeting et ce que ça a engendré comme débat, c'était un an avant, mais en plein dans le sujet quand même. Avec cette réserve majeure, car il y a une injustice, et la justice, c'est super important, EELV n'a rien à voir avec ce qui était organisé à l'Elysée-Montmartre. Ça a beaucoup plus été fait contre le parti qu'avec lui et il suffit pour le comprendre de jeter un œil attentif à la scénographie et aux produits dérivés. Cette situation, qui est bien davantage qu'un détail, participe aussi à l'illustration des difficultés à surmonter. Hop, je ferme cette parenthèse qui fait le lien entre l'actualité et les précédents épisodes. Parmi les différentes paniques qui traversent la société, deux me semblent prendre le dessus la panique environnementale et la panique identitaire. Attention, lorsque je parle de la panique identitaire, ce n'est pas uniquement pour évoquer ce que les récents faits divers tragiques ont provoqué dans les esprits, dans les médias et dans les rues, le point d'orgue étant la résurgence de manifestations punitives d'extrême droite. Limiter la panique identitaire de la société à cela serait vraiment fermer les yeux tout en mettant du carburant dans le moteur de cette panique. Mon opinion est que la panique identitaire est extrêmement généralisée et n'épargne que celles et ceux pour qui tout va plutôt bien et qui ne se posent pas trop de questions. Cette panique identitaire n'est pas nativement liée à l'extrême droite. Sa source est bien plus conventionnelle, mais l'extrême droite est la seule à la cultiver et à la prendre en compte, donc elle finit par ramener à elle ses victimes. En ce sens, je suis convaincu que la gauche aussi a une responsabilité dans le développement de cette panique identitaire et ses conséquences, car elle la nie et la méprise, la caricature, puis la stigmatise au lieu de l'écouter et d'y répondre. Je partage parfaitement l'idée, souvent exprimée par les écologistes, selon laquelle deux projets politiques s'opposent, celui du nationalisme et celui de l'écologie. En disant cela, je ne limite pas plus le nationalisme à l'extrême droite partidaire que l'écologie à ELV. En plus de ces deux projets de société, il y a une grande masse de gestion du délabrement sans véritable projet autre que la tentative de préservation du confort de celles et ceux qui s'en tirent plus ou moins. Le projet de transformation nationaliste et le projet de transformation écologiste s'opposent frontalement, mais je suis convaincu qu'ils répondent à la même inquiétude existentielle même si leurs solutions sont radicalement différentes. L'un suscite l'adhésion beaucoup plus facilement que l'autre, car il se fonde sur une solution qui implique le rejet du monde extérieur, plutôt que la transformation globale d'un monde et donc aussi de soi-même, mais leur racine est identique, la crainte de disparaître. Je crois que les écologistes auraient tout à gagner à prendre conscience de cette proximité de racine. D'ailleurs, le fait que l'extrême droite investisse de plus en plus le champ de l'écologie devrait les alerter. Je ne veux évidemment pas dire qu'il faudrait que les écologistes deviennent nationalistes. Je dis simplement qu'il faudrait parler aux personnes qui font le choix du nationalisme en s'adressant à leur ressort de motivation, la peur de disparaître, plutôt qu'à leur morale. Les nationalistes ont absolument intérêt à repousser le traitement écologique du risque existentiel car ils savent très bien que plus le traitement de la crise écologique est repoussé et plus on se rapproche d'un traitement autoritaire des difficultés que cela engendrera. Et ce traitement autoritaire leur va beaucoup mieux que tout autre. Voilà pourquoi je pense qu'il est extrêmement dangereux de considérer que le camp des progressistes, j'englobe large, exprès, n'a rien à voir avec le camp des identitaires. En les rejetant par principe, sans trop chercher à comprendre, on ne fait que les conforter, comme je l'expliquais dans le numéro précédent. « Est-ce que la panique identitaire, dont Zemmour est l'issue finale, mérite vraiment davantage de mépris que la panique environnementale ?» ferait bien de s'interroger les écologistes. « Est-ce que la panique environnementale mérite vraiment davantage de mépris que la panique identitaire ?» Commence à comprendre les nationalistes. La personne victime de panique identitaire ne s'inquiète pas du risque de disparition de l'humanité dans son ensemble. Elle s'inquiète du risque de disparition de ses points de repère. En ce sens, cela peut être considéré comme plus trivial. Mais dans un monde qui va mal et s'écroule de toutes parts, les points de repère que l'on a sont des bouées qui permettent de continuer à surnager. On ne peut pas en même temps être conscient de l'importance des points de repère dans le confort de vie de sa grand-mère et traiter par-dessus la jambe le besoin de points de repère de personnes en souffrance. Comme le monde bouge, très vite les points de repère ont tendance à s'éloigner, à être noyés. Et moins on a une vision claire de là où on va, moins on a une vision claire du sens que cette destination a dans le récit de nos vies, dans le récit de notre histoire, dans le récit de notre territoire, plus on est susceptible d'entrer en inquiétude puis en panique identitaire. Et cela n'a rien de méprisable. Je dirais quelques mots tout à l'heure sur les identités non nationales, car cela compte énormément et positivement à mon sens. Mais déjà, Voyons ce que c'est que d'être français, ou se sentir français, car c'est le point de départ de cette panique identitaire qui nourrit le nationalisme. Et glisser cette question sous le tapis ne résoudra rien, au contraire. Faire apparaître le sujet avec un ministère n'était pas bien malin, surtout évidemment en le liant avec la question de l'immigration. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille ignorer ce sujet. C'est quoi être français C'est quoi la France la première grande différence entre les nationalistes et les autres, c'est une vision uniquement vers l'arrière, avec un choix arbitraire du point de référence. Dès lors que l'on considère la France comme une image d'épinal à un moment choisi, on est dans le folklore, pas dans l'histoire. La connaissance de l'histoire de notre pays est capitale, car elle montre combien la France est évolutive, tant dans ses frontières que dans ses points forts plus l'idée nationale est flottante et moins ceux qui y sont attachés supportent la critique. Il faut bien avouer que la gauche n'a pas toujours été aidante lorsqu'elle considère le village global en enjambant trop rapidement le fait national. Mais je me souviens bien aussi que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a popularisé le retour du drapeau tricolore dans les meetings politiques de la gauche, drapeau qui pendant longtemps était honteux et abandonné à la droite et à la droite de la droite. Par exemple, être au clair sur le rôle de la France et des personnes accueillies par la France dans l'histoire de l'art, parsemé de révolutions esthétiques, la littérature, les sciences et l'architecture, c'est être mieux armé pour expliquer tranquillement que des choses peuvent évoluer sans remettre en question ce que nous sommes. Mais pour cela, il faut être en capacité de définir ce que nous sommes, en avoir une conscience commune et partagée. Ce n'est pas du tout le cas et c'est là qu'il y a un gros problème. La polémique autour de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby était anecdotique mais révélatrice du manque de vision partagée de ce qui symbolise la France, or c'est un sujet politique majeur. Peut-être que le statut de première destination touristique mondiale pour des motivations essentiellement patrimoniales encourage à avoir une vision spécialement inscrite dans le passé. Mais si les politiques menées nous inscrivait dans un rôle mondial d'avenir, nous n'en serions pas là. Souvent, je dis que la société manque de beau, que si chacun d'entre nous avait l'occasion d'être régulièrement ému par un paysage, une œuvre, un spectacle, un moment, le monde irait beaucoup mieux. La société manque de beau et d'amour aussi. Je sais que ça fait un peu cucu de dire ça, mais vraiment, je suis convaincu par la force du beau et l'importance de l'amour. Emmanuel Macron n'est pas responsable de tous les maux, pas du tout. Mais comme le nationalisme progresse considérablement sous sa présidence alors que sa promesse était d'en être le rempart, il n'est pas injuste de questionner son rôle particulier. Depuis 2017, Emmanuel Macron en fait des caisses sur la scène internationale pour nous rappeler la France d'il y a des décennies ou des siècles. Mais en se prenant échec sur échec, il conforte une vision passéiste de la France au lieu de la projeter vers son avenir. Le défi du siècle est de lutter contre la perte de biodiversité et le dérèglement climatique. Emmanuel Macron a fait mine de vouloir prendre le rôle de leader mondial en la matière, mais les faits le disqualifient. Tous les acteurs politiques ont une responsabilité majeure quand ils encouragent le regard vers l'arrière plutôt que de se projeter de manière réaliste et volontaire vers l'avant. Car en faisant cela, ils poussent à se rassurer avec son nombril plutôt que de chercher un point d'appui devant nous. Je voudrais aussi dire deux mots d'un élément qui, je crois, favorise la panique identitaire. L'illusion que les identités se substituent les unes aux autres au lieu de s'additionner et de s'enrichir. C'est très enraciné dans la culture jacobine française. N'oublions pas que des personnes, il n'y a pas si longtemps, ont été jetées en prison ou stigmatisées pour parler le basque ou le breton. La plupart du temps, les États luttent contre les cultures et les peuples minoritaires. Et le monde occidental est d'ailleurs assez hypocrite à défendre davantage ces cultures minoritaires quand elles sont loin de chez lui que sur son sol. Il faut être bien incertain du sens et de la force de ce que l'on est pour craindre ce qu'est l'autre. Ce sentiment d'appartenance à des groupes est profondément humain, que ce soit une culture, une nation, une religion, un coin de terre, une famille ou une particularité d'identité. Lorsque l'on est soi-même incertain sur ce que l'on est, on vit d'autant plus mal la proximité avec d'autres personnes qui manifestent leur appartenance à un groupe et ne sont pas pris par le même doute. En faire des boucs émissaires de notre propre panique identitaire est une fausse voie. Pour conclure, je suis absolument convaincu que lutter contre le nationalisme, c'est aussi proposer et défendre une définition ambitieuse et désirable conquérante et réaliste de ce qu'est la France et de ce que c'est que d'être français sans nier les différentes identités d'appartenance. La panique identitaire, c'est ne plus pouvoir se raccrocher à ce que l'on croyait être sans pour autant se projeter dans ce que l'on souhaiterait devenir. Ce ne sont pas les personnes atteintes qu'il faut blâmer mais ceux qui n'ont comme seul dessin collectif qu'un matérialisme à la petite semaine. On ne peut pas, en même temps valoriser les philosophes qui s'interrogent sur le sens de la vie et se moquer de personnes qui sont en panique identitaire. Il y a une incohérence à cela, mais aussi une forme de négation du problème qui renforce l'idée de ces personnes que les autres ne les comprennent pas, qu'elles ont raison de s'isoler et d'être inquiètes, qu'elles ont raison de ne pas pouvoir compter sur les autres, nous. Une fois n'est pas coutume, la semaine prochaine, nous ferons un numéro très centré sur le parti Europe Écologie-Les Verts. J'ai déjà évoqué ici le processus de rénovation du parti qui veut changer de nom et modifier son organisation et ses règles. Eh bien, nous allons parler de ça, du processus comme des règles. Comme je le disais dans l'épisode 4, je ne pense pas du tout que les règles des écologistes soient la cause première de leurs difficultés. C'est bien plus compliqué que ça. Mais malgré tout, elles n'aident pas toujours. Ce travail de rénovation qui est porté par la secrétaire nationale, Marine Tondelier, doit s'achever au mois de février, mais il y a une étape intermédiaire le 15 décembre, voilà pourquoi ce sera au menu du prochain numéro. Je ne sais pas du tout ce que cela donnera en février, mais il faut reconnaître que contrairement à d'autres fois où il a été question de rénovation, c'est le cas à chaque congrès, le processus en cours apparaît beaucoup plus sérieux et beaucoup plus volontariste. Donc, nous en parlerons. À jeudi